0: Preparar el acceso a la abogacía. Un podcast de Naduel Sivieski. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa donde repasaremos en esta ocasión el tema 14 del temario eh, los órdenes jurisdiccionales, jurisdicción y competencia, excepción y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Este tema como el anterior, como el tema 13, son temas atípicos, son temas muy largos, extensos eh, muy farragosos para realizar un programa, así que eh, lo vamos a plantear exactamente de la misma forma. Va a ser mucho más dinámico, más didáctico. Espero que de alguna forma nos permita refrescar eh, ideas que, que hemos recibido durante la carrera y durante el máster pero en cualquier caso no lo vamos a tratar eh, de una forma directa, no nos vamos a sumergir en la teoría. Os recomiendo que, que leáis el manual de, de Pablo, sobre todo eh, los artículos 21 a 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los artículos 50 y siguientes, sobre todo la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eh, también artículos 14 y 15 de la ley de enjuiciamiento criminal y recordar exactamente lo que era la competencia y la jurisdicción, lo que hemos dado eh, durante toda la carrera. En cualquier caso, como siempre digo, eh, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes, son los que yo utilizo como material para realizar este podcast. Eh, los podéis encontrar en su página josemariadepablo.com donde, donde podéis hacer si lo deseáis un donativo al proyecto solidario Jarambi recordad que este podcast no sustituye el estudio vamos a empezar y lo haremos como he dicho de una forma diferente a los, eh, a los capítulos anteriores En primer lugar, hablaremos de los órdenes jurisdiccionales. Los vamos a recordar. Sabemos que existen cuatro órdenes jurisdiccionales. El, el orden civil, que examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido por otro orden jurisdiccional. El orden penal, que corresponde, al que corresponde el conocimiento de las causas y juicios por delitos. El orden contencioso administrativo, que es el que controla la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y el orden social que, eh, al que le corresponde el conocimiento de las pretensiones que se ejercitan en la rama social del derecho, tanto en los conflictos individuales entre el trabajador y empresario, como eh, en las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando eh, le atribuye responsabilidad a la legislación laboral. También recordad que existe una quinta jurisdicción, la jurisdicción militar, que supone una excepción al principio de unidad jurisdiccional. Para conocer eh, la extensión y límites de la jurisdicción hay que repasar los artículos 21 a 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, en el ámbito civil, eh, tenemos que tener en cuenta, eh, sobre todo, eh, que el, con carácter exclusivo, los tribunales españoles son competentes eh, en todo caso y con preferencia eh, sobre cualquier otro para conocer las pretensiones relativas eh, a derechos reales eh, y arrendamientos de bienes inmuebles que se hayan en España, la constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, la validez o nulidad de inscripciones practicadas en un registro español, inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a un registro español y reconocimiento y ejecución de, en, el, en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. Aquí tenemos una pregunta que nos, que nos sitúa de Pablo. John, ciudadano británico, residente en Londres, alquila a una empresa domiciliada en el Reino Unido una vivienda situada en la localidad de Benalmádena, con el propósito de residir en ella los dos próximos años. Benalmádena está en España. En dicho contrato se contempla una cláusula de sumisión expresa, esto lo veremos más adelante, a los tribunales del Reino Unido, con exclusión de los de cualquier otro país. A los pocos meses de habitar la vivienda surgen discrepancias con la arrendadora y John pregunta a su abogado español si es posible resolverlas en los tribunales españoles o ha de acudir al Reino Unido. Su abogado le indica que no deberá acudir a los tribunales del Reino Unido dado que existe una cláusula de sumisión expresa suscrita cuando ambas partes contratantes residían en el Reino Unido. B... Sí, podrá acudir a los tribunales españoles, dado que el, al ser residente en España no está vinculado por ninguna cláusula de sumisión expresa a otros tribunales. Eso no tiene ni pies ni cabezas. No, deberá acudir a los tribunales del Reino Unido, dado que ambas partes son de nacionalidad británica y la demandada reside en el Reino Unido. Y de Sí, deberá acudir a los tribunales españoles al recaer el contrato sobre un inmueble y no surtir efectos ante tribunales españoles, en este caso la cláusula de sumisión expresa. Como, os, como os hemos visto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eh, con carácter exclusivo los tribunales españoles son competentes para conocer pretensiones relativas a derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Sí, deberá acudir a los tribunales españoles al recaer el contrato sobre un bien inmueble y no surtir efectos ante los tribunales españoles, en este caso la cláusula de sumisión expresa. Pasamos al ámbito penal, no me voy a cansar de decirlo. Artículos 21 a 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso hablamos de que la jurisdicción penal aparece delimitada en el artículo 23 de este cuerpo legal. Así que existen cinco causas, cinco causas en las cuales eh, es, correspondería la eh, jurisdicción a España en materia penal. No, cinco he dicho cinco son cuatro. Sí, son cuatro, son cuatro. Estoy ahora revisándolo así rápidamente. Son cuatro. Pero básicamente eh, la primera es, son, es muy, muy fácil. Las que se cometen, los delitos que se cometan en el territorio español o en, a bordo de un buque o, o un avión español. La segunda es eh, los delitos que hayan cometido fuera del territorio nacional, eh, siempre que los, que los responsables fueran españoles y se cumplieran una serie de requisitos, que, por ejemplo, sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles, ese es el segundo requisito, y tercero, que el delincuente pues, no haya sido absuelto, indultado o penado en, en el país extranjero. En tal cual, no va a ser penado en el extranjero y cuando vuelva a España pues se le va a volver a juzgar y a penar. El tercer punto son delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse. Y aquí se hace una enumeración en el artículo 23. Pero básicamente, no los voy a nombrar todos, porque básicamente... Todos tienen como bien jurídico protegido, pues un bien, el bien superior es el Estado o el Estado de Derecho o la Constitución. En este caso afecta a bienes que son susceptibles de ser protegidos por eh, nuestro ordenamiento jurídico. Bienes superiores, por ejemplo. De traición y contra la paz o la independencia del Estado. Esto es un... estamos hablando de un delito contra la Constitución. Contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente. Delitos de rebelión y sedición. Falsificación de firma o estampillas reales del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales. Falsificación de moneda española y su expedición. Estamos hablando que estos delitos pueden ser cometidos tanto por españoles como por extranjeros fuera del territorio nacional. Así que eh, simplemente no voy a enumerar mmm, todos los delitos que se hacen aquí, pero eh, tened en cuenta que sale algo al respecto son delitos que intentan defender un bien jurídico superior como es la Constitución, el Estado de Derecho, la, el, eh, llamadlo como queráis. El cuarto punto son delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse según la ley española, como alguno de los siguientes, y vuelve a hacer una enumeración, eh, delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas. Bueno, en este punto cuarto, los delitos a los que hace referencia, y lo siento si voy un poquito rápido, pero es que he pillado el turbo, son los que hacen referencia sobre todo a lesa humanidad, genocidio, eh, tortura, eh, contra la integridad moral, delitos de desaparición forzosa de, incluidos en convenios internacionales, eh, delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal, pero no en cualquier caso eh, es competencia un tribunal español. Eh, tiene que tener un componente de nacionalidad, es decir, para que se pueda imputar estos, estos delitos, para que sean competentes la jurisdicción española en materia penal, eh, tiene que haber un componente de nacionalidad, es decir, que haya afectado a, un, a una persona española o, o que haya eh, una, víctima, una víctima o un causante español, bueno, estas, estos elementos que normalmente... Eh, eh, es como, como agarrarse al clavo ardiendo, ¿no? es, te agarras a, a esto para poder participar dentro de, de, de este tipo de, de delitos. Y ahora vemos una posible pregunta de examen. El ciudadano John Smith, británico y residente en una localidad de Costa del Sol, re realiza un viaje a Tailandia donde mantiene relaciones sexuales de pago con menores de edad del país de destino. Al llegar a España, la Fiscalía, informada por un familiar de John, presenta denuncia por supuesto delito contra la libertad sexual de menores de edad. ¿Sería competente la jurisdicción española para conocer de esta investigación? A. Ah, no, ya que los hechos han ocurrido en el extranjero y ni la víctima ni el autor son españoles. Estamos hablando de un ciudadano residente en la localidad de la Costa del Sol. B, sí, ya que el supuesto autor es residente en España y el delito es contra la libertad sexual de menores de edad. C, sí, porque la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos cometidos por españoles o residentes en el extranjero. Eh, no es así, lo hemos visto. Y D, finalmente, no, ya que los hechos solo podrían perseguirse en el lugar de su comisión, Tailandia, o en el país del que es nacional John. Reino Unido. Tampoco. Tampoco hemos visto que, que existen casos en los que eh, la jurisdicción española es competente para se perseguir. Y este es uno de ellos. Sería la B. Sí, ya que el supuesto autor del, es residente en España y el delito es contra la libertad sexual de menores de edad. Recomiendo que leáis el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tener eh, bastante más claro este apartado. Pasamos al orden contencioso administrativo y simplemente leeremos el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es muy cortito. En el orden contencioso administrativo será competente en todo caso la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiere a disposiciones de carácter general o a actos de las administraciones públicas españolas. Asimismo, conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos españoles de acuerdo con lo que dispondan las leyes. Yo creo que no hay... No hay que explicar mucho más. El orden social. Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Leedlo. Soy pesado, pero me lo vais a agradecer el 6 de junio. Cuando estéis más liberados y <ríe> todo esto haya pasado. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo básicamente porque creo que es cortito y que es, es más simple de, de llevarlo así. El artículo 25 dice lo siguiente. En el orden social los juzgados y tribunales españoles serán competentes. Primera, en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español. Cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia sucursal, delegación o cualquier otra representación en España. Cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato. Y además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español. Segunda, en materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español. Y tercera, en materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas o que se tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España. Y resolvemos una pregunta de años anteriores. Francisco, de nacionalidad española, trabajador de la construcción y residente en Reino Unido. Recibe una oferta de trabajo de Manuel, empresario español con domicilio en Lancaster. Paramos un momento. Francisco, nacionalidad española. Manuel, empresario español. Seguimos. Quien ha conseguido una concesión de obra pública en la ciudad de Liverpool? El contrato de trabajo se firma en una sede que tiene el empresario en Londres. Como consecuencia de desavenencias con sus trabajadores... Manuel despide disciplinariamente, entre otros, a Francisco. Acuciado por la falta de recursos económicos, Francisco decide abandonar el Reino Unido y volver a España. Una vez allí, le plantea a usted, abogado, si puede demandar al empresario en España por la extinción del contrato de trabajo, ya que considera injusta la decisión del empleador. Y usted le contesta que... A. Sí, ya que el trabajador, si tiene, si tiene nacionalidad española, debe presentar su demanda siempre, uy, siempre no, ante los tribunales españoles con independencia de la nacionalidad o domicilio del empresario. No, esto hemos, siempre no es así. B. Sí, ya que ambos, trabajador y empresario, tienen nacionalidad española. Podría ser. C. No. Ya que la competencia para conocer de la demanda es de la prestación de los servicios o el lugar de residencia del trabajador al tiempo de celebrar el contrato, salvo que un tratado internacional disponga de otra cosa. Esto no es así tampoco, lo acabamos de leer. Y de no, ya que la competencia es alternativamente del lugar de celebración del contrato, del lugar de la prestación de los servicios o del domicilio del demandado, independientemente de la nacionalidad de empresario y trabajador. Hemos visto dos cosas. Primero, que no es independiente de la nacionalidad del, del empresario y del trabajador. Y segundo, que no existe ni, tampoco una prelación. Así que la más correcta es la B. Sí, ya que ambos, trabajador y empresario, tienen nacionalidad española. La competencia. Antes haremos un pequeño repaso sobre la competencia. Yo por lo menos la he dado en, en la carrera y en el máster y más o menos lo tengo claro, pero entiendo que quizás eh, eh, con tanto temario puede ser eh, complicado recordarlo. En primer lugar, lo que hay que recordar sobre la competencia es que puede definirse como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción. Esto no es mío, es de Wolters Kluber. Así que no, no me lo voy a apropiar, y, pero es, es una buena decisión y por eso, por eso la, la he incluido en este programa. Desde el punto de vista estrictamente subjetivo, la competencia es la facultad que asiste a un órgano jurisdiccional para conocer un asunto concreto y determinado con preferencia sobre los demás órganos judiciales. El fundamento de la competencia eh, hay que buscarlo en primer lugar en la diferente naturaleza o materia que late bajo los conflictos que surgen entre los particulares entre sí y entre estos y los distintos órganos que configuran la administración de un Estado. La competencia territorial, ya aquí empezamos con las definiciones, es la que atribuye el conocimiento de un determinado asunto a un órgano judicial determinado con preferencia a los de su misma clase. La competencia objetiva, por su parte, es la atribución del conocimiento de un determinado tipo de asunto a una clase de órgano judicial en detrimento de otra clase de órgano judicial perteneciente al mismo orden jurisdiccional es decir, en España. Y finalmente, la competencia funcional es la que determina el juzgado o tribunal al que corresponde conocer de cada acto, etapa o fase del proceso. Acto, etapa o fase del proceso. Ahora lo veremos en, en detalle. Pero antes de sumergirnos en la competencia objetiva, que es el primer apartado, eh, comentaros que eh, los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se producen por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. Tenedlo en cuenta porque ha sido pregunta de examen. Y ahora sí, competencia objetiva. Para esto nos tenemos, cambiamos de código, cerramos la ley orgánica del Poder Judicial y abrimos... Eh, en la ley de enjuiciamiento civil, concretamente los artículos 45 y 46, para comenzar a tratar la competencia objetiva. En este caso, vuelvo a ser muy pesado, insisto, eh, tenéis que leer eh, los artículos 45 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. Los artículos 45 y 46, por ejemplo, determinan la competencia de los juzgados de primera instancia. Y en este sentido, eh, es... Con, es o sea, conocerán estos juzgados los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial y también eh, conocerán los concursos de persona natural que no sea empresario. También es con, eh, bueno, sería recomendable eh, repasar eh, el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este sentido para eh, ver eh, por qué se les atribuye a los juzgados de primera instancia el conocimiento específico de determinados asuntos y por qué se extiende a estos eh, determinadas competencias. Pero en cualquier caso, eh, lo importante también eh, es conocer que aparte de los juzgados de primera instancia, tenemos los juzgados de paz, eh, que extienden su jurisdicción en, en un municipio determinado. Artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, los juzgados de paz eh, normalmente... Eh, se dedican finalmente a hacer actos de notificación, pero no solamente esto. También, en cualquier caso, conocen eh, procedimientos de cuantía no superior a 90 euros. Es decir, por, por cuantía, tú podrías interponer un procedimiento en un juzgado de paz ante otra persona, si te ven menos de 90 euros, eso sí. Si no, después te tienes que ir a, un, a, los, a los procedimientos declarativos del 250 creo, de la ley de enjuiciamiento civil, el declarativo verbal eh, o un declarativo ordinario o incluso un monitorio también, pero tendrías que presentarlo ya no en el juzgado de paz, sino en un juzgado de primera instancia. Apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva. esto se establece en el artículo 48 y 49 y, y nada, simplemente eh, que no siempre... no siempre va a ser competente el tribunal que escojamos, nos podemos equivocar, así que eh, la falta de competencia se puede apreciar de oficio eh, tan pronto como se advierta por el tribunal que eh, está conociendo el asunto. En cualquier caso, eh, si se apreciara esta falta de competencia objetiva, como hemos dicho, se decretaría la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo, eso sí, del derecho de las partes, a ejercitar sus acciones ante eh, la clase de tribunal que corresponda. Esto sí, eh, de alguna forma, hemos iniciado un procedimiento en primera instancia, llega a segunda instancia y dice, no, pues es que es verdad, es que el de primera no era no era no era, no tenía competencia objetiva. Entonces, se anula todo lo que se ha eh, realizado en primera instancia y se remite la causa al tribunal que considera este superior jerárquico que es el competente para, para, para conocerla. Y eso sí, salvando los derechos de, de, la, parte, de la parte demandada, en este, de, la parte, bueno, de las partes en este caso. Estos, estas faltas de competencia, como muchos sabéis, se pueden, se pueden impugnar por, eh, mediante la, la interposición de declinatoria. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Artículo 49 bis de la ley de enjuiciamiento civil. Esto es mejor que lo leáis porque digamos que todos los procedimientos de violencia contra la mujer tienen visa atractiva, lo que se llama visa atractiva. Atraen absolutamente, son como agujeros negros que atrapan la, la, la luz de los astros y se lo llevan todo a su juzgado. Entonces, eh, mejor leer el artículo 49 bis de la LEC, tenerlo en cuenta... Y ojo al dato cuando tengáis alguna pregunta relativa a esto. Competencia territorial. Aquí hay que distinguir dos clases de fuero. El primero, eh, un fuero general de las personas físicas, artículo 50 de la ley de enjuiciamiento civil. Un fuero que también sería general para las personas jurídicas y, las, eh, y de los entes sin personalidad, artículo 51 de la ley de enjuiciamiento civil. Y después la competencia territorial en casos especiales, que sería el artículo 52 de la ley de enjuiciamiento civil. Como norma general para las personas físicas, artículo 50, recordemos, ahora hacemos un Michael Jackson, nos vamos hacia atrás, eh, salvo que la ley disponga a otra cosa eh, será competente el tribunal del domicilio del demandado esto es el fuero general del artículo 50 y en cuanto al um, fuero general de las personas jurídicas eh, también, salvo que la ley disponga a otra cosa las personas jurídicas serán demandadas en lugar de su domicilio en cualquier caso, dentro tanto del artículo 50 eh, como en el artículo 51 se establecen unas cuantas excepciones por ejemplo, quienes no tuvieran domicilio ni residencia en España podrán ser demandadas en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en este, y si tampoco pudieran determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor. Bueno, estos son casos especiales dentro del foro general. Y en el caso de las foro, del foro general de las personas jurídicas es que también podrían ser demandadas en el lugar donde... Eh, se sitúe la, la relación jurídica o la actividad mayoritaria o tengan eh, eh, locales abiertos al público a decisión o a, o a elección de, 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 de la parte actora. Pero ahora nos vamos a la competencia territorial en casos especiales. Nos dejamos los generales, nos vamos a, a, a los casos especiales del artículo 52 de la LEC. Y aquí eh, hay una enumeración enorme, hay 14 puntos más, bueno, hay en realidad tres apartados, creo, no, dos apartados, y eh, en el primer apartado tienes 17, 17 subapartados, así que os recomiendo que los leáis, ya sé que lo he dicho durante todo el, este programa, pero leedlo, leedlo a conciencia Isabel. Tampoco es tan difícil, porque hay cosas que ya, ya creo que, que son de cajón y que sabemos. Por ejemplo, eh, artículo primera. 1. 1. En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, será tribunal competente el del lugar en el que esté situada la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola, que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualesquiera de estas a elección del demandante. Bueno, ASE, esto es lógico, Lo creo que lo, lo, lo sabemos mucho, muchos de los que ya hemos hecho prácticas profesionales. También, por ejemplo, en, en el cuarto, hablamos del artículo cuarta. En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en el que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiera tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviera en mayor parte de sus bienes, esto sí, a elección del, del demandante. En cualquier caso, no voy a pasar, voy a pasar de largo por esto, lo, lo, os lo leéis, y diré directamente a la competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados, artículo 53 de la Ley. Y lo voy a leer tal cual. 53.1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a uno frente a una o varias personas, será competente el del el tribunal eh, correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás. En su defecto, aquel que deba conocer el mayor número de acciones acumuladas y, en el último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. Y aquí hay que tener en cuenta que establece una prelación. Primero esto, después eh, esto y después lo otro. O sea, tres puntos y ya está. Y después el segundo, del 53.2, hablamos que dice, cuando hubiere varios demandados y conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos a elección del demandante. Bueno, cuando tienes libertad de elección, evidentemente, puedes elegir lo que quieras o lo que más te convenga, solamente si no existe un foro imperativo, evidentemente. Carácter Dispositivo de las Normas sobre Competencia Territorial, artículo 54. Aquí hablaremos de la sumisión expresa, también que se establece el artículo 55, es un preludio para, este artículo 54 es un preludio para la sumisión expresa del, del 55 y a la sumisión tácita del 56, las reglas, eh, también para la sumisión expresa y reparto eh, del artículo 57 y apreciación de oficio de la competencia territorial del artículo 58. Yo recomiendo que los leáis, pero básicamente la sumisión expresa, eh, las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplican en defecto de, de sumisión expresa o tácita, que en cualquier caso no será válida eh, cuando sean contratos de adhesión o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios. Es decir, aquí lo que te está diciendo la ley es que cuando existe una posición de fortaleza en una de las partes, no existe la posibilidad de una sumisión expresa. Serán ahí Aquí se establecen foros imperativos. Por eso te dice eh, condiciones generales eh, impuestas por una de las partes, o cuando se celebren con consumidores o usuarios, porque a los usuarios tienen, como bien sabéis, una protección especial. La sumisión de las partes solo será válida y eficaz cuando se, haya, eh, se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate. Bueno, Sumisión expresa, artículo 55. Se entiende por sumisión expresa la pactada por los interesados, designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren. No tiene más secreto. Sumisión tácita, artículo 56 de la ley. Se entenderán sometidos tácitamente, y aquí hablamos de dos posibilidades del demandante, con el mero acto de, de ya interponer la demanda ante un tribunal, está aceptando tácitamente, es decir, de forma solapada, eh, está reconociendo la, la competencia de este tribunal, y el demandado, cuando acuda a este tribunal a contestar, salvo que eh, lo que haga era eh, sea, sea interponer la declinatoria por falta de competencia, en ese caso es la excepción, pero si yo voy a un juzgado y y me someto a su, a su jurisdicción, a su competencia, pues ya estoy reconociendo, salvo que, evidentemente, y vuelvo a remarcar, y ya sé que es un muy pesado, eh, presente de declinatoria. Sumisión expresa y reparto. Artículo 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sumisión expresa de las partes determina la circunscripción cuyos tribunales han de conocer el asunto. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponde conocer el asunto. Es decir, si voy a interponer una demanda en la vía civil eh, por cualquiera de una demanda de reclamación de cantidad, del 250 o, o del 249, yo la interpongo ante el juzgado de primera instancia, pero será, eh, en ese caso, creo que el decanato, quien repartirá entre los distintos tribunales de primera instancia. que haya El 1, el 2, el 3, el 4... Yo no voy a decidir si va a ir al cuarto, al 3 o al 2, lo decidirá, en todo caso, eh, el decanato. Apreciación de oficio de la competencia territorial, artículo 58. Cuando la competencia ter eh, territorial viniera fijada por reglas imperativas, el letrado de la Administración de Justicia pues examinará la competencia y después de presentada la demanda y previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, si entiende que, que se carece de competencia. Entonces dará cuenta al juez para que resuelva eh, que lo hará mediante auto evidentemente y remitirá en su caso las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente no hay más después alegación de la falta de competencia territorial artículo 59 conflicto negativo de competencia territorial del artículo 60 eh, pues aquí sería mejor leerlo pero bueno en cualquier caso eh, lo que hace el, el 60 es resolver eh, cuando existe una controversia entre dos tribunales sobre, sobre una competencia Mejor leerlos que explicarlos o que leerlos yo directamente, pero no tiene más secreto. Y hablaremos de la competencia funcional, después del tostonazo que os he pegado en el anterior apartado. Competencia funcional por conexión, artículo 61 de la ley de enjuiciamiento civil. Salvo disposición legal, en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito lo tendrá también, para resolver sus, eh, sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobar. Es decir, no hay, no hay más secreto. También la apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos. Artículo 62. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. Leeros el artículo 62 porque tampoco tiene más secreto y, y ya está. Es que... Estoy explicando algo que creo que, que todo el mundo sabe o que más o menos lo puede intuir con una pequeña lectura, así que paso directamente al siguiente apartado. Reglas de competencia de la jurisdicción penal, artículos 14 al 15 bis de del Alecrim. Aquí yo os voy a hacer un favor y no... Os voy a leer el 14.3 porque es un galimatías, es una subordinada interminable, os mataría de aburrimiento, sino de asco, <risa> porque es ininteligible y sobre todo para personas que, que a lo mejor pues, tiene pensado dedicarse a otra rama del derecho o tiene menos, menos uso o menos usado el, el derecho penal. Eh, en este caso... Nos habla de las competencias de los tribunales penales, de la jurisdicción penal. Así que, eh, simplemente hay que tener en cuenta varias cosas. Yo recomendaría que tuvieseis claro los artículos 13 y 33 del Código Penal. Ya no estoy hablando del Alecrim, estoy hablando del, del Código Penal, porque en ellos se establecen eh, los delitos leves, los delitos menos graves y los graves, a efectos de, de entender cómo funciona eh, cómo funciona el reparto de, de, los, de los procedimientos que, que, que pueden recaer en uno o en otro juzgado. Entonces, en, en todo caso, también hay que tener en cuenta que, que el, el juzgado de violencia sobre la mujer tiene, tiene una visa atractiva, que ya lo he dicho, me encanta esa frase, sobre determinados procedimientos que no es necesario, no es necesario que repita o que, o que indique porque todo el mundo los puede, puede entender qué clase de procedimientos son, a, eh, son susceptibles a llevarse en este tipo de juzgados. Así que, en cualquier caso, existe una prelación también sobre, eh, sobre la, la, el reparto ¿no? Con, de los delitos, por ejemplo... Eh, hay cuatro criterios básicos. Primero, será competente el del término municipal, o sea, el, el juzgado será competente el del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. Este es el primero. Segundo, sería el término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprendido, haya sido detenido. Ese es el segundo criterio de atribución de competencia. El tercero, el de la residencia del reo presunto, donde, donde viva. Y el cuarto, finalmente, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. En este caso, la noticia criminis. Pues con esto me voy a despedir. No voy a haceros un resumen porque creo que tenéis mucho... Ya, ya habéis soportado un podcast largo que era, no sé si era el tema... Era el, el punto nueve. Y este es otro otro podcast muy largo y no quiero hacerlo más alargado, pero creo que básicamente se puede entender... Eh, pues me despido agradeciendo a José María de Pablo por sus apuntes como ya es habitual en mis despedidas y también recordaros que este podcast no puede sustituir en ningún caso el estudio y menos en este tema es una herramienta más para refrescar las ideas principales y nada, muchísimas gracias por, por escucharme